0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do próximo capítulo podcast, se você é novo por aqui. Meu nome é Ana e eu e a Gabi criamos esse podcast para conversar sobre livros. Nessa temporada, a gente está revisitando a história de Harry Potter e a Câmara Secreta capítulo a capítulo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 10, O Balaço Errante. Vamos lá. Oi, amiga, bem-vindo a esse capítulo maravilhoso. Oi, amiga, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, maravilhoso é uma palavra forte, mas vamos lá, é um capítulo <risos>
1: bom, interessante. Vamos ver. A gente salva os nossos comentários para o final, mas maravilhoso é um pouco forte. Eu
0: queria já alinhar as expectativas, entendeu? Entendi. Para todo mundo ficar aí já aguardando os seus amigos. A gente já vai começar pedindo desculpa, então. Mais ou menos. Gente, gente é agradecemos o, o seu tempo. <risos> então, <risos> obrigada pela participação. Até a semana que vem. <risos> Não, mentira, gente, não desistam de nós. Não,
1: não tá ruim, não. É só um ca... é, é que tem quadribol e não é o nosso favorito. Não, Já é. chegamos a essa conclusão.
0: Uhum. Então, o resumo do capítulo passado: a gente descobriu que a Madame Nora não está petrificada. Oh, desculpa, a Madame Nora está petrificada e não morta, e eles vão aguardar as manda... Mandrágoras crescerem para poder criar um, sei lá, contra-poção um antídoto. Pet... Uhum. Uhum para salvar ela dessa situação desagradável. Então <risos> estão tentando desvendar quem que poderia ter feito isso. Aí teve a discussão de que isso é uma magia muito é... É, avançada. Avançada e das trevas, que provavelmente não teria sido o Harry, que foi o pr primeiro culpado, né? Suspeito do filtro. E aí eles estão com aquela suspeita que talvez possa ser o Draco Malfoy e a, e a Hermione teve uma ideia incrível, que é basicamente tomar a poção polissuco, se disfarçar de pessoas da Sonserina e ir lá perguntar pra ele na, na, na casa comunal da Soncerina. Isso. Então é, é uma. Acho que é a primeira vez que ela está a fim de quebrar umas regras para poder fazer a investigação se e completa, né? Isso, e para ela conseguir
1: fazer essa poção, ela precisa acesso a um livro que está na seção restrita da biblioteca. Então, o, li o capítulo anterior, a gente ficou justamente nessa parte de que eles iam precisar achar um professor que fosse tapado o suficiente para dar uma autorização uhum. dessas para Hermione, né? Então, uhum. foi um livro, e a gente viu também Aranhas, que a gente ainda não sabe... Uhum aonde posicionar esse novo elemento, mas fomos apresentadas muitas aranhas. Eles estão tendo um ataque, estão precisando chamar um exterminador, porque tem muita aranha no castelo no momento. Uhum. Foi isso que aconteceu, mais ou menos, aí
0: no capítulo 9, né? E esse cap... Pode falar, amiga. Eu só ia falar um comentário que, que a Inglaterra realmente foi o lugar que eu mais vi aranhas na minha vida, então pode ser essa relação também. E ah. era, assim, uns bichão... Porque, gente, eu sou de São Paulo, né? E lá em São Paulo, no máximo de aranha que eu via no, na minha, na minha, no meu apartamento era aquelas aranhas com o um pernão grande, sabe? Mas super fininha. Sim. Na Inglaterra, o bichão é mais formado. Gordinho, assim? assim. Mais gordinho. E é, não corpudo. é uma aranha Austrália, né? Não. Mas, assim, entrava em casa, tava lá na parede. Eu, eu, sem brincadeira, eu dei nome pra um que morava na minha varanda, eu chamava ele de Bob. <risos> e até o dia que o meu marido falou, acho que está no dia do Bob ir embora. E aí a gente tacou ele pela varanda abaixo. Bob não voltou mais? Hum, não sei. Não vi, não vi. E eles também dizem que matar aranhas é mau presságio na Inglaterra. Então você tem que catar ela com o copo e jogar ela para fora. Não matá-la.
1: É, gente, vamos combinar que o que você puder evitar de, de não matar bichinhos é bem-vindo, né? A gente não precisa necessariamente amá-los a todo custo. <risos> mas, né, não precisa também causar aí o, a... a destruição, né?
0: Isso, fala isso quando tiver uma barata voadora na sua casa
1: É, eu vou tentar lembrar disso Aqui não tem também tudo isso de barata, nem tudo isso de, de aranha, tem alguma uhum. assim, mas é mais ou menos no estilo aranhas brasil não essas corp corpulentas aí, não, que nem você falou, Ana, admito que é, é um bichinho que dá
0: medinho, né? Vamos combinar? É, eu tenho um certo uma certa repulsa Você tá time Rony nesse caso eu não gosto de nada, que, amiga, a gente já teve essa conversa, é. qualquer bicho pra mim me assusta qualquer é. coisa que se mova, não ser um gatinho é
1: lindinho lá fora, né, quando <risos> começa a se mexer e vindo a sua direção dá um medo né?
0: pois é, eu me assustei outro dia com o coelhinho que tava atravessando é. aqui o jardim é gracinha até lá fora <risos> <risos> basta ele fazer uma menção de querer vir na minha direção, eu já tô assustada é né? só a
1: gente é, travar olhares que já dá um medo, né, Ai, eu sou Deus. assim também,
0: e é... pra vocês verem que o capítulo, esse capítulo de hoje é tão interessante que a gente tá falando de aranha, barato. Medos, <risos> exato. Ai meu Deus, vamos tá lá, bom. vamos
1: começar então. Então foi isso que aconteceu no capítulo 9. Esse capítulo 10 ele chama O Balaço Errante. Balaço é uma das bolas do quadribol, né? Então já deu ali uma indicação, uma, uma indicação de que a gente ia ter um jogo, né? E no capítulo anterior, o Snape também sugeriu que Harry tomasse um castigo que fosse ser removido, é, é, ser removido do time do quadribol. Uhum. até maior, é, posterior cooperação, né, então nesse capítulo a gente também vai ter a confirmação de que é um jogo contra a Sonserina, então as nossas, as nossas suspeitas foram também confirmadas. E esse capítulo, ele, come, ele começa na aula do Lockhart, né, então desde o incidente que a gente teve com os Diabretes, para quem não lembra, ele trouxe Diabretes para sala de aula, ele tentou guardar os Diabretes, não conseguiu, mandou Hermione, é, guardá-los, e desde, desde então, então, ele não tá trazendo mais criaturas a sala de aula, é uma aula de defesa contra a arte das trevas, mas ele não traz as artes das trevas para ele se defenderem, uhum. então, em vez disso, ele decidiu que era um, tipo, um livro, um clube do livro, né, de leitura, porque ele ficava, ele, ele começou a ler trechos do livro dele, né, dos livros dele, e reencenava as partes, então chamava os alunos, muitas vezes o Harry Potter era o bode expiatório, e aí eles ficavam encenando né, as situações que ele narrava no livro, né? É quase uma aula de teatro, né? Uma aula de teatro, exatamente. Então, no final dessa aula específica que a gente está aí assistindo, o Harry ele fingiu ser um lobisomem, e aí o, o Gilderoy estava mostrando como que ele é, venceu contra o, aquele lobisomem, né? E aí eles terminaram a aula, né? Aí a, o Harry foi pegar as coisas dele para sair. Eles esperaram a galera toda sair. Aí a Hermione foi até lá para pedir autorização para o Lockhart para ela pegar um livro na área restrita da biblioteca. E segundo ela, a explicação dela, é que seria um livro para ela entender um pouco melhor uma parte que o Lockhart menciona num livro dele dos lobisomens, né? E aí o Lockhart ficou super inflado. Né, achando, né, vendo que ela tava tão interessada, que ainda ela falou nossa, eu achei interessantíssimo como você se livrou do último lobisomem, né, então ele assinou o negócio e nem leu o que estava escrito, nem, é, nem leu qual era o livro, né, e aí como a Ana previu na, na, no nosso capítulo anterior, era realmente só dar uma massageada no ego dele, que ele ia sair ali é, assinando o que quer que fosse, né. Uhum. É, enquanto ela tava guardando... <coughs> a autorização, o Lockhart virou para o Harry e falou assim, olha, Harry, eu também fui apanhador de quadribol, eu até fui chamado para fazer parte do time nacional, mas eu acabei me dedicando, acabei decidindo que eu precisava me dedicar às artes das trevas, então acabei não indo, mas assim, eu sou muito bom, muito bom mesmo, né, eu sou o máximo. E se você precisar, eu estou disposto, né, a te dar uma ajudada, dar uma ajudada. eu sou... Eu gosto de ajudar aqueles que não são tão brilhantes como eu. Humilde, né, gente? Uhum. E eu vou te falar, amiga, eu já trabalhei com uma, uma galera assim, eu já trabalhei com uma pessoa que era desse jeito. Você não, não interessava, ela tinha a maior experiência da face da Terra, a pessoa sabia de tudo, era melhor em tudo. Se você falava, nossa, fui nadar com golfinha, a pessoa fala, nossa, mas eu já, dei, já ajudei no parto de 150 golfinhas. <risos> E aí se você fala, nossa, comprei um carro, a pessoa fala, nossa, eu tenho formação acadêmica em mecânica de carro. Uhum. Eu, eu, na verdade, eu desisti de, de ser engenheira da BMW, sabe? Uhum. A pessoa era realmente chata a esse ponto de que você sabe que tudo que ela está falando é mentira. Que é o caso do Lockhart, não é possível que a galera não, né, ele continua lá contando os contos de pescador dele, porque a galera sabe que é tão absurda que ninguém uhum. vai nem pedir pra ele, então prova,
0: né? Mas você sabe uma, uma coisa? Deu a entender, pelo menos pra mim, que a Hermione ainda o defende de alguma maneira, que o Rony acho que falou assim, ah, ele é um, não usou essa palavra, um babaca, né? Panaca, um... ele usou. Pana... Ah, ok. Então aí ela ainda fala, não, ele não é, tipo assim, defendendo ele. Não sei se ela ainda tá encantada com a beleza, em teoria, que esse homem deve ser. É,
1: eu imagino que é isso, só, só se justifica, porque até quando ela vai, a gente vai chegar nessa parte, quando ela chega na biblioteca, ela nem queria se desfazer do papel, uhum. porque tem a assinatura dele. Não, tá total apaixonada, não é apaixonada, como chama, amiga?
0: Admirada? É...
1: Ela tá sobre um, um feitiço ali, tá encantada, né, encantada. ela tá ainda encantada por ele, porque é, só justifica isso, você ficar dando, você ficar dando essas, essas desculpas pra, pra pessoa, né? Uhum. Foi, e aí, era justamente isso. O Rony disse que não é surpresa, ainda a Hermione tentou defender eles. Eles chegaram na biblioteca, ela entregou a autorização para a bibliotecária, né, a bibliotecária verificou que a autorização de fato não era falsa e ela foi buscar o livro. né? eles pegaram, entregou aquelas poções muito potentes <risos> e elas correr, eles correram para o banheiro que a murta se encontra, porque é um banheiro que realmente todo mundo evita já que a Murta tá sempre lá chorando, é, gemendo, chateadinha, então eles foram lá ler a poção, né? Aí uhum. é, a Hermione achou a receita, disse que provavelmente seria a receita, a, a poção, pelo menos a receita mais difícil que ela já tinha feito até o momento, uhum. e que ela ia precisar, estimando os ingredientes, ela ia precisar mais ou menos de um mês para eles terem a poção, e isso além de tudo ainda exigiria eles muito provavelmente atacarem o estoque pessoal do Snape para alguns dos ingredientes e quebrarem mais aí umas regrinhas, né? E aí os meninos estavam, nossa, mas um mês, meu Deus, isso daí vai ficar muito tempo, né? E Hermione, muitas, muitas regras a serem quebradas, e a Hermione falou, olha, se vocês não quiserem, então para mim tá ok, né? É, foi um momento raro que ela estava disposta a quebrar as regras muito mais do que os meninos, né? E aí eles, eles decidiram que não. Vamos lá, vamos tocar o barco, porque a coisa tem que ser feita. E aí, quando ela, eles estavam saindo do banheiro, o Rony virou pro Harry e falou assim, olha, seria mais fácil se você só derrubasse o Drácula da vassoura no jogo do quadribol e, e forçasse ele a falar, né? E eu acho que isso é uma viagem total do Rony, né? Porque quem que cai aí embaixo com o joelho você sai falando verdades, né? Então, uhum. é, esquisitinho. Só foi, acho que, para avisar que o quadribol estava chegando, né? Uhum. e chegou o dia do jogo tão, jo tão esperado por alguns tão detestado por outros o jogo chegou, gente e aí o Harry acordou, ele estava muito ansioso muito tenso, ele sabia que eles não podiam perder pra Sonserina, A Sonserina estava, apesar de não ser o time mais talentoso eles estavam com as melhores vassouras né, as Nimbus 2001 ele desceu estavam né, todos os jogadores já tensos ali na, na mesa né, do, no salão comunal comendo e o Wood fez questão de reforçar que eles precisavam vencer, custasse o que custasse, gente. Ainda ele virou pro Harry e falou assim, olha, Harry, apanhe o pomo ou morra tentando. Que belo capitão esse, né, gente? Uhum. Apanhe o pomo ou morra tentando. Achei bem péssimo, bem péssimo. É só um jogo, gente. Eu também não sei se é porque eu não tenho toda essa... essa esse DNA aí de competição, mas eu achei um pouco exagerado, é só um jogo.
0: E também não é o último jogo do, do é campeonato, né? É o primeiro imagina. jogo do campeonato, é né? Não é, Nossa, é para mim já parece uma era que tá rolando o quadribol. É o primeiro, porque até o Lockhart
1: falou, Harry, eu sei que o quadribol vai começar amanhã, uhum. sei lá, no dia. Viagem total, minha gente, muito pesado. Bom... O jogo começa, o primeiro jogo da, da temporada, que pode ser que culmine na morte do Harry, se ele não pegar uhum. o pomo, o jogo começa, né, aí as bolas todas lá são soltas e um balaço específico começou a perseguir o Harry, o Fred rebateu, o balaço voltou, o, o, o Jorge rebateu, o balaço voltou, é... O, o tempo todo eles ficavam lá rebatendo e a bola mudava o curso e seguia por Harry, isso era realmente muito esquisito porque não é um comportamento padrão para esse tipo de bola, ela quer acertar o maior número de, de jogadores uhum. e nesse caso específico ela estava indo atrás de Harry então o Fred e o Jorge decidiram, não, vamos ficar então entre o Harry, começou a chover nesse meio do caminho, então eles ficaram entre, né, o Harry ficou no meio dos dois e eles tentando rebater e o Harry estava um pouco incomodado com essa proteção, porque do, da forma que eles estavam voando, ele não conseguia um não conseguia enxergar nada, dois não tinha movimento algum, então se o pomo aparecesse, ele nem ia conseguir pegar, a não ser que o pomo caísse, que nem mágica na mão dele, né? Aí os, os gêmeos estavam assim, enquanto eles estavam tentando defender, eles estavam olhando para o Olívio, para o Olívio Wood, para ver né, se conseguiam fazer, trocar uma fazer um contato visual, e de fato eles conseguiram, e o Olívio entendeu, pediu tempo. E nesse momento, quando eles pausaram o jogo, o Sonserina estava ganhando de 60 a 0. Lembrando que foi o que a Ana falou no capítulo passado. Se você, se você pega o pomo, você o jogo acaba e você ganha 150 pontos. Mas se você, é um se você tem um time muito bom e você fez, sei lá, 280 pontos, ou 200 que seja, não interessa, o jogo vai acabar com o pomo, mas você pontuou mais, né? E nesse caso, Sonserina estava aí com 60 pontos, né? Então eles se juntaram e o Olívio, ele começou esculachando os gêmeos, né? É, por que que vocês, vocês perderam a, a Angelina lá? Foi acertada com o, um outro balaço? O que que tá acontecendo? E aí o, os gêmeos explicaram, olha, tem um balaço que certamente tá enfeitiçado, Ele tá seguindo o Harry o tempo todo e, e vão, vai matar o Harry. Aí o, acho que a Angelina que comenta, ela fala, olha, vamos pedir então para Madame Pomfrey fazer uma investigação, vamos investigar o que, que tá acontecendo. Aí o Harry falou que não, que se eles parassem o jogo agora eles perderiam e falou que os gêmeos eles tinham que se ocupar com o time que ele, o, o mágico Harry Potter, venceu o Voldemort e vai vencer o balaço, né? E, gente, esse pateta tem dois... Não tem nem dois anos que esse babaca tá voando. Ele já tá se achando, né? O bonzão. Fiquei irritadíssima uhum. com isso, né? Aí o Jorge virou e falou assim... Olha, Olivia, isso tudo aí é culpa sua. Porque você falou pro Harry dar tudo de si ou morrer. Você é muito exagerado. Isso daí não é do jeito que a gente... Pelo menos, né? Olha, o Harry, eu, eu gosto do Fred e do Jorge porque eles são bem brincalhões. São bem, né... É, carefree, né? Mas eles são... Eles têm um senso, né? Eles têm, no mínimo, um pouco de senso ali, né, gente? Gosto bastante dos gêmeos. E eles falaram, isso daí é culpa tudo, toda sua, né? E, enfim, o Olívio, ele tava cego pra vencer, péssimo capitão, né? Então ele falou, não, vocês parem de falar, segue o que o Harry tá falando, foca no resto do time, deixa o Harry morrer. Talvez o Olívio os até seja... Os
0: justificam os meios.
1: Exato, talvez o Olívio fosse até um sonserido infiltrado, porque Bom, do jeito que ele ser. tá, né?
0: Ou horrível. tá enfeitiçado, sei lá.
1: Exatamente, porque não é possível que ele fale, não, tá certo, gente, o, cara tá, o bicho tá tentando matar ele, mas não tem
0: problema, não, a gente só precisa ganhar de Soncerina, tô nem aí. Pois é, ele tem tanta raiva da Soncerina que não importa que o Harry morra e não tenha apanhador pro resto do campeonato, entendeu?
1: Como eles perderam um único jogo que o Harry não estava. Uhum. Então, não é muito condizente, mas tudo bem ele concordou com o Harry, então voltaram ao jogo e o Harry tava dando piruetas lá no ar pra fugir do balaço, né? Uhum. E o Draco, que tá mais preocupado em atazanar o Harry do que propriamente jogar, ele chegou perto dele e falou Ei, Harry, você tá, se, se, é, tá ensaiando para balé? E o Harry, irritadíssimo, virou para falar alguma coisa, né? Com certeza proferir palavras de ódio ali o Malfoy quando ele viu que o pomo tava em cima da orelha do Malfoy e o Malfoy estava tão ocupado zombando do Harry que ele nem viu que o pomo estava ali na cabeça dele. E aí o Harry, falou, o Harry pensou assim por alguns segundos como que ele ia fazer para o Malfoy não perceber que o pomo estava lá. Só que ele demorou alguns segundos a mais do que ele devia, porque aí o balaço conseguiu acertar o braço dele, né? Uhum. E aí... É, o, o braço se arrebentou, gente, estourou o braço do Harry Potter. Ele devia estar com uma dor assim, de lacerante, mas ele continuou seguindo como uma boa ovelha, o que o Olívio falou, né? Pegue o balaço, o pomo ou morra. Então ele tentou não fazer nenhum movimento brusco ainda, para o Malfoy não perceber, né? Que ele tava, que ele tinha visto o pomo. E aí o Harry viu que nesse meio tempo o balaço estava dando meia volta para atacar o rosto dele dessa vez, né? Então o Harry voou em direção ao Draco, o Draco ficou com medinho, achou que o Harry ia atacar ele, é bem, bem babaca esse cara também, né? Que ele fala, 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 mas na hora que vai acontecer ele se estremece todo, né? Na hora do vamos ver, ele não tem coragem pra nada, né? E aí e o Harry... E os amiguinhos
0: parada dura dele também não estavam ali pra ajudar, né? Que normalmente ele fala bastante coisa e ele tem aqueles brutamontes, os coleguinhas... Capangas, uhum. justo. Você tem razão, ele tava totalmente... Era ele com
1: ele mesmo e aquela vassoura dele, né? Então Pelo menos tinha... a vassoura era rápida. É, mas ele ficou sem reação. Aí uhum. o Harry foi em direção ao Draco, o braço ruim <risos> voando... <risos> Ele se segurou pelas, pelas pernas na vassoura e ele, ele esticou o braço e ele conseguiu pegar o balaço. Gente, talento, tá hein? Porque uhum. o outro com a vassoura, como a Ana acabou de falar, a vassoura mais rápida, com dois braços, duas pernas, não atacado, sem dor, não conseguiu pegar o pomo. O Harry, todo destruído, pegou o, o, bala o pomo, desculpa. Pegou o pomo com o braço bom. E aí, óbvio, perdeu né, o, o equilíbrio, ele caiu da vassoura e, como eles estavam voando, óbvio, ele, ele caiu tudo até o chão. É, tava lá deitado, caído, com dor, ele só escutou que o jogo acabou e que Grifinória venceu e aí ele desmaiou.
0: Ele podia morrer em paz agora.
1: Podia morrer em paz, ele, se, <risos> ele
0: seguiu as
1: ordens do, do capitão, né, então ele já podia morrer com aquela sensação de, como chama, de atividade concluída, né?
0: Uhum.
1: Aí ele desmaiou e tal. Aí depois de uns minutos, aí de um tempinho, ele voltou a si. E a primeira pessoa que ele vê é Gilderoy Lockhart. E ele escuta os cliques, cliques das fotinhas que o Colin, né? O, o fã, não tão secreto dele, uhum. batendo fotos como se não houvesse amanhã, né? E aí o Lockhart falou assim, não se preocupa, Harry, que eu vou consertar os seus ossos, eu vou emendá-los, né? Você tá com os ossos quebrados, mas eu tenho muita experiência nisso, deixa que eu vou consertar pra você. E o Harry tá não, eu não quero que você conserte, né? Não mexe, cara, não mexe. E ele vai lá e ele faz um feitiço e em vez dele emendar, emendar os ossos do Harry, ele remove todos os ossos do braço do Harry. Então o Harry fica uhum. com aquele braço molenga, sem osso. E... Gente, esse bruxo é uma piada, não é possível, né? E aí, eles, aí o Lockhart fala pro Rony e pra Hermione então uhum. levar o Harry para ala hospitalar, porque ele, ele ia precisar de uma ajudinha ali, né? Uhum. Enquanto eles estão indo lá, aí eles estão lá, aí a, a Madame Pomfrey ela fala, olha, teria sido muito mais fácil eu emendar seus ossos, seria uma coisa assim de segundos, mas agora eu vou, como você tá totalmente sem osso, eu vou ter que te dar uma poção e você vai ter que passar a noite aqui para restituir todos os seus ossos, né, enquanto ele estava trocando lá de roupa, colocando pijaminha, o uhum. Rony falou, e Mione, não é possível que você possa defender um cara tão ruim, esse professor é um lixo, e ela ainda sob o efeito, né, de, de o encantamento dela, ela fala que todo mundo comete erros, gente, todo mundo pode confundir, mas, gente, não é possível, né, se esse homem ele preza que ele é tão perfeito assim, ele não podia causar, ter causado uma confusão dessas, né. Enfim, a Madame Pomfrey já avisou para o Harry que ia ser uma noite muito difícil, porque os ossos iam crescer tudo novamente, ia ser muito dolorido. Bom que ela já avisa tudo isso. E aí, enquanto ela estava lá se preparando, arrumando as coisas, os, os outros jogadores, eles chegaram, trouxeram comida na ala hospitalar para parabenizar o um amigo. Falaram que foi incrível o jogo que ele jogou, que foi a, a melhor a, a melhor apanhada que ele já tinha feito né, na, nesses dois anos de história dele. E ainda os gêmeos falaram que viram o Draco tomar uma comida, né, do Flint, que é o capitão do, do time de Sonserina, porque não era possível que ele não tinha visto o pomo em cima da cabeça dele, E bem merecido, né, gente, então foca no que você tem que focar, em vez de você ficar lá falando, enchendo o saco do, do inimigo, do arqui-inimigo, né. Aí a Madame Ponfre voltou, expulsou os meninos, falou, gente, esse menino tem 35, uh, 33 ossos para crescer, não dá para ficar aqui nesse oba-oba, vai embora. Todo mundo foi embora, e aí no meio da noite o Harry estava com muita dor, muita dor mesmo, ele acordou, e quando ele abriu o olho, o Dobby estava lá, lá na cama dele. Aí o elfo falou, é, falou para ele, nossa Harry, mas eu tinha avisado que você não tinha que vir para a escola... É, por que, que você está aqui, o Dobby não sabia, depois que você perdeu o trem, como que você chegou aqui? Sim. Aí o Harry falou, ah, como que você sabe que eu perdi o trem? E aí ele teve a confirmação, finalmente, gente, depois de todos esses capítulos, a gente descobre que foi o Dobby que bloqueou o acesso do Harry lá na plataforma, né? E ele falou, olha, eu também fui responsável por esse balaço errante aí que estava tentando, eu não queria que você morresse, veja bem. Mas eu só queria que você ficasse extremamente machucado para que você pudesse voltar para casa. Nobre, né, amiga? Eu só uhum. queria você muito machucada, mas não morta. E aí o Dobby começou a chorar freneticamente, falou que ele era um, Dobby, um elfo muito ruim, aí ele foi enxugar as lágrimas dele nessa, na, na fronha que ele usava imunda, e o Harry falou, mas por que você está sempre tão sujo? E o Dobby, Dobby falou que essa é a marca da escravidão que todos os donos de elfos, eles não podem presentear os elfos com roupas, porque aí isso torna eles livres, né, então ele só deu uma, aí uma explicada do porquê o Dobby tinha essa aparência tão suja, né, uhum. e Harry fica com dó e ele tá ali, né, naquele, ele tá nesse misto de emoções, que eu quero ficar com raiva do Dobby, mas eu tô com raiva do Dobby, mas ele volta, né, ao assunto do Dobby, tá tão obstinado em mandar o Harry pra casa, falou, não adianta, não me, eu não vou voltar, eu não vou embora. Aí o Dobby fala que, ele perguntou, por que, que você tá tão obstinado, tão obcecado com isso, né? E aí o Dobby fala que quando o Voldemort reinava, os, os elfos eram tratados como verbis. Não que o Dobby não seja tratado hoje, mas era muito pior para a classe toda. E aí quando o Harry venceu o, o, o Voldemort foi meio que um, uma luz no fim do túnel para os pros, pros elfos, né, e aí agora que a Câmara Secreta foi reaberta e que o Lorde das Trevas está voltando, tá todo mundo com muito medo de que as coisas voltem a ser como eram e eles sabem que Harry é a última esperança, então ele precisa proteger o Harry custe o que custar. E aí, o Harry falou: Nossa, você sabe de tudo isso? Me conta mais dessa câmara secreta, né? A gente tá, me fala. E o Dobby começou a se autoflagelar ali: Não, Dobby mal, Dobby mal, não posso falar mais nada. E aí ficou, gente, nesse vai e volta aí, que não leva a nada. O Dobby falando que não podia falar, e aí ele foi mandando o Harry voltar para casa para se salvar. O Harry falando que não vai voltar para casa e pedindo para ele contar. Ficou nesse ping-pong discurriscado aí por um tempinho. E aí o Harry finalmente falou, olha, eu não vou embora, minha melhor amiga é é, trouxa, é filha de trouxas, ela, não, ela vai ser atacada, eu não tenho, cara, eu não vou, para, não gasta sua saliva, né? E aí eles ouviram os passos vindo, né, da, ali na aula hospitalar, então o Dobby teve que desaparecer, desaparatou. E o Harry fingiu que estava dormindo. Nada melhor, né? Que aí já finge que está dormindo e já escuta o que está tá acontecendo. E Quem nunca, chegou... amiga? Quem nunca, exatamente. <risos> você dá, dá aquela fingida básica, né? Que você não está acordado para ver o que, que vai acontecer, né?
0: Uhum.
1: E, de fato, chegou o Dumbledore e a professora McGonagall. E eles estavam conversando. E... e aí ele escutou que o Dumbledore falou muito provavelmente essa pessoa que foi atacada porque ela estava vindo ver o Harry. No meio da noite, agora foi atacado. Tem um, uma, um cacho de uvas ali, né? Aí o Harry virou discretamente para ver de quem que eles estavam falando. E ele viu o Colin, petrificado, gente. Com os olhos arregalados. E duro tão duro quanto a Madame Norra
0: uhum.
1: E aí o Dumbledore tirou, né? Ele tava segurando a câmera dele. Porque eu acho que o Colin toma até banho com aquela câmera, né? Então ele tirou a câmera da, a câmera da mão do... do do Colin com a esperança de poder ver se tinha, se ele tinha conseguido tirar uma foto de quem o atacou, né, do atacante. Mas aí quando ele abriu o compartimento do filme, saiu uma fumacinha com um cheiro muito forte e confirmou que o filme tinha sido derretido. Aí a Minerva pergunta, né, pro Dumbledore o que que isso significa, né? E aí o Dumbledore falou que isso é evidência de que a câmera havia sido aberta. Eu não sei. Exatamente por que ele não teve evidências com a Madame Inorra. Mas agora ele tinha evidências de que com o Colin a Câmara de fato havia sido aberta.
0: Será que é porque ele é filho de trouxas? E a Madame Inorra até então era uma gata. Podia ter sido qualquer hum, coisa.
1: Pode ser, pode ser. Justo. Ela podia ter acidentalmente chegado na porta né, da Câmara. Uhum. E ter olhado o que quer que seja. Ter sido petrificada. Agora com o Colin, o primeiro filho de trouxas. Justo, faz sentido. É, faz sentido. Então aí a, a Minerva pergunta, mas quem que abriu a, a câmara? E o Dumbledore responde, não quem, Minerva, mas como? E aí o Harry percebeu... Que a Minerva tava tão perdida, tão confusa quanto ele, né, gente? Uhum. Tipo, o, o, a mente do Dumbledore funciona de uma forma bem diferente da mente de todo mundo, né? Uhum. E o capítulo termina aqui, gente. A gente teve boas respostas nesse capítulo, né? A gente teve a confirmação de que... A gente estava em dúvida até então que quem tinha sabotado, né, a... a... A chegada do Harry na plataforma lá do Expresso de Hogwarts, que então, a gente tem a confirmação de que o Dobby, ele tá por trás de muita coisa, é, mas a gente ainda não sabe, de tudo isso que ele falou, a gente não sabe como ele tem informação a tudo isso, e quem são os mestres dele, né, que ele fala que são mestres muito ruins, pelo que a gente vê, né? Uhum. E o Colin, ele provou que o ditado, né, o ditado de que a curiosidade matou o gato, nesse caso, petrificou o gato. É, Literalmente, ele, né? É, ele com exato, ele confirma, né, o, o ditado. Então, foi um capítulo, assim, quando, como, a, como a Ana prenunciou lá no começo, né, é, um pouco longo, assim, pesaroso de história. Mas, definitivamente, a gente já tem umas boas descobertas aí, né? Acho que se uhum. o Dobby falasse um pouquinho mais, ou se fosse um pouquinho mais aberto, não tão misterioso, o livro teria, sei lá, uns 13 capítulos, né? Não teria é. tanta história, porque o Dobe sabe de muita coisa, ele só não tá dividindo, né?
0: Graças a Deus veio essa, esse finalzinho aí pra salvar o capítulo, porque para nós, realmente, o quadribol não é lá muito interessante. Eu tô, eu tô curiosa para ver qual que vai ser o comportamento da escola e da diretoria agora que eles estão vendo que um aluno foi, é, não sei, machucado, Perificado, sei lá. identificado
1: exato. Sim, que existe
0: esse perigo que aparentemente parece estar ali dentro da, da escola. O, o Dumbledore disse que a câmera foi aberta. Então, toda aquela história do professor de história lá que eles olharam e disseram que não encontraram a câmera, câmera e que é lenda... Caiu talvez por terra. Acho, caiu por talvez eles não tivessem encontrado mesmo, mas assim, o Dumbledore parece acreditar que realmente existe e talvez ele tenha um pouquinho mais de conhecimento do que pode estar ali dentro, né, nesse tal esse monstro.
1: Mas veja bem, se 50 anos atrás a câmara foi aberta porque houve mortes e tudo mais, uhum. como que justifica o professor Bens falar que é tudo uma mentira,
0: uma lenda? Não sei
1: o Bins estaria lá, ele é um fantasma, né? Então, assim, pode ser que é aquela história de que a gente quer negar, a gente quer negar até quando você, não, você tem evidências suficientes de que você não pode, de fato, negar mais, né? Uhum. Então, pode ser que seja alguma coisa, ele tava negacionista, apesar dele... Sabe aquela história que você conta para sua cabeça que aquilo não aconteceu, aquilo não aconteceu? E se você fala várias vezes, realmente você sente que aquilo, de fato, não aconteceu, talvez seja isso. Uhum. Porque, de fato, agora a, a, tá tudo, o que, que eles vão fazer? Como que vai esconder essa situação do, do Colin, né? Muito embora o Dumbledore, ele não tenha esse perfil de esconder nada dos alunos, né? Uhum. Então, definitivamente, agora vai mudar um pouco aí a dinâmica, né? Um pouco a, a, a forma que eles estão lidando, porque não tem como esconder isso, né? Uhum. Então, assim, o capítulo... Eu admito que a parte do quadribol não foi tão longa. Poderia ter sido um pouquinho mais longa, né? Se, para ser tão pesarosa. Então, não foi tão, tão longa, né? Foi realmente para mostrar que o Dobby, ele, ele tem... Ele tem muito mais informação e ele, na verdade, ele é bem poderoso, né? Os elfos são bem poderosos.
0: Uhum.
1: Então... Ele não é
0: um elfo, ele é um... Ah, ele é um elfo doméstico. Ele é um
1: elfo. Desculpa. É, ele não é um diabrete. é. Então, ele é um... os elfos são bem poderosos. Foi um e capítulo interessante.
0: Uma coisa que eu ia jogar, caso o Colin não tivesse sido petrificado nesse capítulo, eu ia falar assim, poxa, mas tudo que acontece de estranho com o Harry, parece que tem o Dobby tá envolvido, né? Então, será que não é o Dobby que também petrificou a gata para dar um sustinho na galera? Mas aí, acho que <risos> é ir muito longe, né? Não, eu não porque acho ag... que... Ele... Não, porque agora tem o Colin também, não faz sentido ele fazer isso com uma At... pessoa é, até porque eles falaram que é uma magia negra né, poder petrificar uhum. alguém
1: dessa forma, e pelo que eu vejo assim, me parece que os elfos eles são puros, né uhum. a não por... ser que sejam mandados, né, pode ser que não, você tem razão mas é. acho que agora caiu um pouco por terra porque justamente ele estava ali batendo um papo
0: <risos> sim
1: estava <risos> ali prosando com o Harry <risos> quando a situação toda com o Colin aconteceu, né Uhum. Bom, é isso. Acho que foi um capítulo que explicou bastante coisa, mas ainda deixou muita coisa em aberto. A aventura agora, a situação toda, vai mudar. Uhum. O próximo capítulo se chama O Duelo, o Clube dos Duelos. Uhum. Difícil de imaginar, né, o que que na verdade vai ser decidido aí, mas é, vai ter ainda mais mais drama por aí, né?
0: É, eu realmente não lembro do que vai se tratar esse capítulo, mas eu sei que no livro tinha o duelo à meia-noite que não teve duelo nenhum, então eu já tô com a pulga atrás da orelha aí pra ver se é só um título que não vai levar a lugar nenhum.
1: Eu recentemente realmente. assisti os filmes, então eu já lembro do ah, que se lembra? trata, okay. mas vamos ver o que vai acontecer. Tá bom. Muito bom, gente.
0: Então é isso aí, é se vocês tiverem perguntas, comentários manda lá no nosso e-mail próximocapitulopodcast.com ou no nosso Instagram próximocapitulopodcast. Muito bom, obrigado, Ana. Gente, se vê semana que vem, gente, um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.